0: Et je pense que c'est comme un peu moi avec mes podcasts. Je m'en fous de pas être légitime, de ne pas savoir forcément parler de peur, de ne pas avoir un avis qui soit universel. Tant que je partage une information qui puisse, qui puisse aider, qui puisse accompagner, qui puisse rassurer, que ce soit une ou dix personnes ou cent personnes qui écoutent mon podcast, je m'en fous. Je fais cet épisode euh, clairement parce que ça me concerne directement là maintenant quand je suis en train de faire ce podcast. Cet épisode il est un peu spécial parce que j'ai fait beaucoup d'essais en termes d'enregistrement audio et euh, de montage. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi dans l'expérience sonore que dans le contenu. Avant de vous mettre le podcast j'aimerais vous faire une petite intro parce qu'en fait euh, je pense que ce podcast il est divisé en deux phases il y a euh, là quand je vous parle et comment je vais vous expliquer ma vision des choses et je vais aussi insérer euh, des extraits de quand en fait j'étais en train de marcher et je me suis dit tiens là j'ai envie de tourner donc euh, je vais parler dans mon micro de téléphone et je vais voir ce que ça va donner et s'il y a des choses que je vais pouvoir faire ressortir euh, de ce moment de réflexion là et du coup euh, enfin il y, y a des moments où les les tons de voix et l'environnement va changer justement euh, à cause de ça je dirais qu'il y a trois catégories de choses pour lesquelles je me sens pas légitime la première c'est d'être aussi à l'aise que je le suis parce que là par exemple je suis en train de vous faire un podcast tourner au micro de mon téléphone fenêtre ouverte avec les voitures qui passent et j'espère que ça va donner quelque chose de, de bien donc euh, donc, je me dis vraiment j'ai envie d'essayer des choses et donc, euh, donc c'est vrai que ça me fait peur de faire ça alors que je devrais pas parce que j'ai pas le travail nécessaire pour pouvoir, ben, ne pas faire les choses bien parce que c'est vrai qu'il y a une pensée qui est de dire que tant qu'on fait pas les choses parfaitement, on peut ni en parler, ni imiter, ni essayer d'être au même niveau, alors que moi j'essaie d'abord de faire et après euh, de réfléchir au fait de est-ce que euh, vraiment genre je dois enfin j'ai la possibilité de faire ça parce que je pourrais me dire que non j'ai pas la possibilité de faire des podcasts sur la peur parce qu'en fait euh, j'ai pas assez d'expérience ou que genre je suis trop jeune ou que euh, personne me connaît donc il euh, y a plein de raisons qui pourraient faire euh, me dire que j'ai pas la légitimité de me sentir à l'aise et pour faire un podcast et pour y faire, y mettre des effets audio et essayer de tester des trucs sur le montage et l'expérience sonore que j'ai envie de procurer aux gens quand ils écoutent mon podcast. Parce que personnellement, ce qui me fait accrocher généralement, c'est ça. Et le podcast, par exemple, Le cœur sur la table, il a une expérience sonore que je trouve géniale. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'imiter, entre guillemets, pas dans le sens de recopier, mais plutôt dans le sens de l'inspiration. Donc, j'ai cette peur là, qui est une catégorie de peur en elle-même. Et puis, la deuxième catégorie, « J'ai peur de la légitimité de mes ambitions » je m'explique, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous des idées de catégories, d'ambition qu'on puisse atteindre en fonction de notre niveau de vie, de notre origine sociale, de notre éducation, de nos amis, de l'école qu'on a fréquenté, des notes qu'on avait à l'école, des entreprises pour lesquelles on a travaillé, etc. etc. Donc, des fois, je me dis, ben, en fait, je pense que j'ai pas du tout un chemin traditionnel pour aller là où, moi, dans mon esprit, j'ai envie d'aller, que ce soit le fait de pouvoir entreprendre le fait de pouvoir manager les gens j'ai beaucoup de mal à penser que j'ai une certaine expérience et des compétences je pense qu'on a tellement peur souvent d'être, de ne pas être conventionnel qu'on qu fait pas les choses ou qu'on les voit pas, que moi j'essaie vraiment de capitaliser dessus, genre tout ce que je fais différemment, je me dis peut-être que là il y a quelque chose à faire parce que ça veut dire que soit je m'exprime mal donc il faut que je travaille sur moi-même, soit aider certaines personnes d'avoir les réponses à des questions que je me suis déjà posées, comme moi, ça peut m'aider d'avoir les réponses aux questions que des gens se sont posées et que moi, je ne me pose pas encore. Et enfin, la troisième, c'est poster sur Internet, de partager mon contenu, de vouloir que des gens écoutent ce que j'ai à dire. Euh, ça, c'est une grosse peur euh, de légitimité parce qu'en fait, on me dit que je suis une personne parmi plein, 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 plein d'autres... Et est-ce que vraiment ma réflexe vaut le coup d'être partagée sur Internet Genre là, je vais poster mon truc sur Internet, il y a peut-être 100 personnes qui vont écouter. Moi, je vais trouver ça trop, 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 trop cool. J'ai partagé quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai fait en sorte que des gens puissent découvrir ça. Et il n'y a rien de mal à ça. Et genre. En fait, je le fais parce que j'aime ça et je le fais aussi parce que je pense que des gens peuvent aimer ça. C'est ça que j'ai envie de partager comme idée, c'est genre « faites ce que vous aimez, partagez-le, on s'en fout que vous soyez amateur, expert, que ce soit la première fois que vous le fassiez, la vingtième fois que vous soyez champion du monde, etc. » la vie c'est juste faire des choses et les partager avec les autres, s'enrichir tous ensemble et créer des passions en commun et découvrir des nouvelles choses Et il y a tellement de possibilités de, de vie différentes que c'est intéressant d'aller chercher les histoires des autres et donc de ne pas avoir peur ni d'être légitime et ni de légitimer les autres quand ils vous parlent de ce qu'ils aiment faire et des petites heures qui passent dans leur chambre à travailler sur un son à travailler sur des poèmes à travailler sur... enfin même pas à travailler mais à s'amuser en fait. Donc je pense que c'est intéressant de regarder les gens aussi dans toutes les petites choses qui composent leur personnalité et qui font qu'ils ont une manière de penser qui leur appartient et des conseils qui leur appartiennent et une vision de la vie qui leur appartient et je pense que c'est ça qui est beau. Nous-mêmes on a une vision de la vie qui nous appartient et tout le monde sera pas forcément d'accord et trouver quelqu'un qui sera d'accord et genre ce qui peut être le cas quand on cherche par exemple un partenaire genre amoureux, souvent on cherche quelqu'un qui va être d'accord avec notre vision de la vie. Moi je me dis que c'est pas grave si les gens sont pas d'accord avec la mienne mais l'important c'est que je la partage parce que il y a des valeurs en commun qui se dégagent de tout ça et plus on en dit et plus on peut voir nos points communs parce que souvent quand on reste en surface on voit pas ce qui peut nous rassembler alors que quand on creuse un peu bah, au final on se rend compte qu'on a toujours des, des choses que tout il y a toujours des choses que tout le monde fait et il y a toujours des choses euh, qu'on a l'impression d'être seul à faire et qu'on est fou et qu'on est bizarre et tout alors qu'en fait c'est un truc que plein de gens partagent et en fait c'est pas du tout bizarre mais c'est vrai que c'est tabou et voilà, donc, euh, donc moi j'ai envie de lever les tabous et de dire ce que je pense et je pense que parler de légitimité c'est un petit peu important euh, donc je vous laisse avec les extraits de mes pensées pendant cette balade dans Paris, je vous souhaite une bonne écoute et je pense que c'est intéressant euh de commencer par euh, parler de sujets qui me concernent directement et qui me touchent, parce qu'au moins ça me permet de marquer ma légitimité entre guillemets euh, sur les sujets de la peur. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se sent légitime euh, de faire des nouveaux trucs, de se challenger. Il y a très peu de gens qui font des choses, euh, qui font des choses qui sortent de leurs habitudes. Pourquoi Parce qu'on nous a dit qu'on était cantonné à ce qu'on faisait le plus régulièrement et que c'était mal vu de changer de voie, par exemple. C'est un marqueur du fait que la légitimité, ça s'obtient en allant la chercher. Voilà. Les gens nous donnent les autorisations de faire seulement quand nous, on est sûr de nous. La validation extérieure, elle est composé de plans de peur et si vous êtes novice dans un domaine par exemple les gens vont toujours vous trouver des excuses pour ne pas faire c'est quelque chose que je fais pas du tout par exemple quand mes potes viennent me voir en me disant ouais, j'ai trop envie de faire ça et tout, je suis là en mode mec go for it, genre vraiment on va le faire et peu importe ce que c'est peu importe si... Euh le mec, il n'en a jamais entendu parler de sa vie, qu'il n'a jamais rien fait. C'est vraiment un de mes mantres. Je fais tout et n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Mais franchement, je vis des expériences. Je vis, je rencontre de nouvelles personnes, je rencontre de nouvelles idées, de nouvelles choses. C'est ultra, ultra enrichissant et ça ne m'empêche pas de continuer à travailler et masteriser sur ce que je sais déjà faire et sur ce que je suis capable de faire. C'est facile d'avoir une vie diversifiée, c'est juste que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de vouloir ou de voir, parce qu'on a l'impression qu'on sort de notre confort, que tout le monde va se foutre de notre gueule, qu'on ne s'y connaît pas assez pour donner notre avis, etc. etc. Et ça, ça me fait penser à, euh, par exemple, vous savez, il y a des, des petits débats autour de l'influence, euh, moi, ça fait longtemps que j'ai réfléchi aussi à ce sujet-là. J'ai jamais compris, par exemple, pourquoi des gens qui ont 6 millions d'abonnés, ils ne sont pas capables d'avoir un discours à minimum euh, bienveillant et orienté pour le bien-être collectif. Une petite parenthèse pour dire que ce que je dis là, ce pas du tout un jugement de valeur, c'est une constatation. Et j'y pensais parce qu'en fait, j'ai vu une table ronde avec une, une fille qui travaillait pour Time for the Planet et en gros, elle avait ce discours-là de dire qu'au The Event de Time for the Planet, c'était quand même senti à part des autres Youtubers parce qu'il parce que y avait ce, cette peur du jugement, parce que les Youtubers ne font pas assez bien pour l'environnement et elle disait que c'est dommage parce qu'en fait, pas parce qu'on n'est pas parfait dans notre consommation qu'on ne peut pas sensibiliser les gens, et voilà, donc c'est à ce sens-là que je parle des influenceurs et je vous mets un peu de
1: contexte. Parce que c'est
0: ma façon de penser et que je suis quelqu'un qui pense beaucoup euh, au bien un collectif, bref. Et, euh, et du coup, donc il y a plein de débats en disant, ouais, les influenceurs, donc déjà de 1 ils polluent de ouf, entre euh, les produits, les avions, les grandes maisons, etc., etc. Et deuxième chose... Les influenceurs ne parlent jamais, par exemple, du climat et de la crise climatique alors que c'est un enjeu méga important et qu'il faut absolument que les gens soient renseignés, sensibilisés, informés, peu importe qu'il euh, y ait une action derrière ou pas. Je pense que la première étape de toute chose, c'est l'information. On ne peut pas forcer les gens à s'informer. Par contre, avec les réseaux sociaux et l'influence qu'on a dessus aujourd'hui, on peut soumettre des informations que les gens vont assimiler euh, malgré eux ou en conscience. Donc c'est ça qui est intéressant de croire. Voilà, c'est qu'on peut transmettre des informations super facilement. Les, les influenceurs ne se sentent pas légitimes aussi de, de parler de climat parce qu'ils ne sont pas parfaits. Mais on s'en branle. À quel moment ta légitimité elle est construite sur la perfection dans un domaine à ce moment-là, vraiment, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui travaillerait. Il n'y aurait pas grand monde qui ferait des trucs parce que j'ai jamais vu quelqu'un masteriser un domaine. Après, voilà, peut-être euh, Jean-Marc, euh, Jean-Covici pour les écolos qui connaissent ou euh, Aurélien Barrault, euh, Je pense que ça peut être des personnages qui ont une vie euh, parfaitement alignée ou presque parfaitement alignée avec euh, ce qui véhiculent. Mais pour le reste des, des communs, des mortels, je pense que c'est carrément impossible. Et donc, dans, Pour revenir à mon idée de l'influence et de la légitimité, donc il y a tous ces débats autour de l'influence parce que euh, les influenceurs sont des gens qui influencent principalement à la consommation et à un mode de vie qui n'est pas du tout euh, gérable si tout le monde faisait comme ça. Et ils s'empêchent ou ils ne veulent pas partager de l'information sur euh, le réchauffement climatique parce qu'ils ont peur de s'en prendre plein la gueule étant donné qu'ils sont pas du tout alignés. Mais je comprends. Parce que les gens critiquent avant de comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est général et qui est réel et qui fait que, bien sûr, qu'ils vont s'en prendre plein la gueule. En attendant, l'information, elle va passer. Et c'est ça qui est important. Vraiment, l'idée de la légitimité, je pense que c'est un peu genre... Euh, bah, il faut faire ta part du truc dans la légitimité. Pour te sentir euh, légitime, il faut que tu fasses, toi, d'abord un pas. La légitimité, elle va faire un pas vers toi aussi. Et c'est un peu comme si tu marches en face de quelqu'un et que vous faites un pas chacun tu vois. mais c'est à toi de faire le premier pas, toujours parce que la légitimité elle vient de l'action elle vient de rien d'autre on a été dans des époques qu'on qu n'a pas forcément connu de, 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 de monarchie, ce genre de choses où la légitimité venait avec la naissance aujourd'hui on est dans une société où la légitimité elle vient avec l'action c'est pas incroyable quand même ça, ça veut dire qu'on peut tout faire ça veut dire que dès que tu essayes quelque chose logiquement, t'as une légitimité soit à en parler soit à apprendre plus, etc. etc. Je pense que c'est important de partager ça parce qu'il y a plein de gens qui se empêchent qui se limitent, qui se bloquent, qui se... Je sais pas. Moi, le, ça a été le cas pendant, pendant super longtemps. Je faisais rien parce que je me sentais pas légitime. alors Même dans ma chambre, je ne faisais rien. Ouais, t'es pas écrivain, donc ça sert à rien que t'écrives. Ouais, t'es pas si, donc ça sert à rien que tu fasses ça. Mais en fait, euh, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et si c'est un essai et que ça me mène à quelque chose de positif, tant mieux. Si c'est un essai et que ça me mène à me rendre compte à quel point c'était de la merde, bah, tant mieux aussi. Au moins, je passe à autre chose. Et j'ai du temps qui se libère et mon esprit se libère aussi parce que j'ai des frustrations en moi. L'histoire de prendre la légitimité, c'est aussi une histoire de s'enlever les frustrations. Voilà, j'ai terminé de travailler sur ce podcast, j'espère que ça vous aura plu, euh, si oui n'hésitez pas à me le dire, et sinon n'hésitez pas à me le dire, sauf si vous le dites méchamment, et puis euh, n'hésitez pas à remettre en question euh, mes idées, ou à confirmer, ou à donner des conseils euh, bah, pour vaincre un petit peu euh, cette peur de la légitimité. Suivez-moi sur les réseaux parce que c'est là où je poste un peu tout ce que je fais. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, selon quand vous écoutez ce podcast. Salut